0: 我爱你，亲爱的姑娘
1: 。欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊。今天看到这个标题就知道啊啊，我们这次的节目呢就是非常的不一般。我们请到了《红毯先生》的导演宁浩来参与我们节目了啊。这个对于我来说，以及对于我们什么电台来说，都是一个非常重要的这么一件事情啊。我个人呢也是。宁浩导演的老粉丝了，并且我像之前采访过申奥、文木野以及王子昭等一系列“坏猴子”计划的导演之后呢，都发现一个共性啊，就是一些关于他们处女作的核心改动啊，都是来自于宁浩导演的建议。所以说，我觉得宁浩导演本身对于类型电影有非常深的思考，并且有丰富的经验。所以说，这次跟他能够去一对一的聊天，也是非常的激动。我们这次不仅聊了关于他电影的一些问题，也基于我自己的一些人生感悟、过去的一些感受，跟他进行一些交流，向他取了取经。所以我觉得这次的。采访呢，我收获非常大，也希望大家在这个节目之后也能有所收获。下面就让我们进入到这期
0: 节
1: 目。好，我们今天也是非常高兴，请到了宁浩导演来我们节目做客，这个确实也是对我来说非常激动的一个事情，因为宁浩导演确实是我对于。类型电影一个启蒙，<笑>对，启蒙啊，真的是这样。因为我看《封号石》的时候还年龄比较小，这可能是我印象当中，就是年少时期第一部。是看完第一遍之后，嗯、转头跟我朋友说，要不要再来一遍？好
0: ，<笑>
1: <笑><笑><笑>特别激动，特别激动。啊、然后谢谢今天也是为了这个宁浩导演的新电影《嗯、后台先生》嗯，来到这个宁浩导演的这边跟他聊一聊天、嗯、然后我们今天呢，就先请宁浩导演跟我们什么电台的听打打个招呼吧。听众朋友们，大家好，我是。红毯先生的导演宁浩，好嘞，我们先从这个项目的立项一开始的一些事情聊吧。就是我特别好奇，因为其实您已经。嗯挺久没有去导一部院线长片了，嗯，所以我特别想知道，说这几年所
2: 有人都这么问我
1: ，嗨<笑>，因为这个确实是一个，因为您其实也在一个中生代的这个年龄上，嗯、然后上次你还跟我采访了、嗯，你还说你是青年导演的，对吧？对、嗯、对对对，但是就是您现在刚又变
2: 成中年了，年
1: <笑>嗨，就是感觉好像您确实很久没有做
2: 了。呃，其实不是，嗯、为什么呢？那个，第一，我在一九年之后。呃，一九年上的那个什么吧，这个《疯狂的外星人》。对对对。然后我就投身到拍摄《我和我的祖国》。嗯嗯，嗯。然后也拍了小一年，后前后到十月份才完事儿。然后到紧接着我就接到了《我和我的家乡》的工作任务，然后而且还得做总导演，就把把所有事情都得穿穿起来。这个工作又是一年。其实那个时候我也一边在写这个空谈先生，然后没有停。然后家乡上映完，我就等待刘先生的，等刘先生的一个时间到期。嗯，对，等待时间。其实二二年初我就拍了，拍就完成了。嗯、其实二二年下半年就制作完了。然后我就又写了一部新的片子，而且我现在也拍完了。嗯，也也剪完了。二二年就再写，嗯、然后到二三年写了一年之后拍摄了吧，叫《摩登司机》嗯，也拍完了。是不是之前的一个短片的一个加长版？嗯，不是加长版，因为因为是我跟葛优合作完以后，我觉得我我非常喜欢葛大爷的演出，嗯、我觉得他演的非常好，所以我就特别希望说，我哎，我说咱俩应该去创造一个场的，就其实重新写了一个故事，嗯，其实已经剪辑完成了，嗯，其实我们使把劲儿，呃，春节档也能
1: 上。<笑><笑>我们从外面的人来看，可能是在想的是：，宁浩导演是不是终于有话想说了，嗯、有新的想表达了？嗯、所以说啊，不，这个这
2: 个话呢，是一九年时候就想说的，嗯，就是一直忙着手全<笑>活，对,对，根本各种项目，对对对、嗯，根本没弄完，对，所以就到这时候，所以就来
1: 到这个片子的题材了嘛，就这个片子算是您和刘德华第一次正式的，就是电影上的这种合作、嗯。呃，为什么会选择这样一个题材来做这个
2: ？因为我跟刘德华想合作，其实有很长时间了，嗯、其实无人区。就是给他写，希望他能够来参演，但但是当时就是因为各种档期问题就错过了。其实我发现这个档期错过是因为当时的咱们内地的这个制作业的习惯与香港制作业习惯完全不同。咱们那时候没有什么电影，也就是少，所以演员呢都挺闲的。啊、嗯，就是咱们习惯于都是把一个戏写到写完了，景儿选完了才琢磨找谁演呢。那个通常喊谁都有时间啊。就是是是这么一种呃方式、嗯，而那个香港人家早就进入到一个特别好莱坞化的一个那个模式里。你像刘德华这样的明星，得提前一年多协调时间，<笑>就他后面他都,都排满了。是，就我找他的时候，他说你得等我一年多。我说我说那那不行，那我这个呃剧组都建了，他每年那么多片儿<笑>。对对，我们剧组都到到现场了，这就不太可能等他了。所以，就、嗯、那个时候，我认为是两种生产模式的误会。嗯，<笑>就是就节奏对不上，节<笑>奏对,对是吧？节奏不一样，所以就错过了。但是这个事儿就等于一直放在我的脑子里，觉得应该有一个，你再找一个机会。可是我的一个困境是我其实一直擅长的是现实主义题材。我其实不太会弄，就是他以前擅长的，就是香港片擅长的那一个什么警匪啊、呃、武打的，就是其实他是有很强的类型的包装的那个部分，嗯、那个我又不太擅长。可是我了解的这些线索呢，就好像又，就咱们这儿的街头不太适合刘德华这个气质，嗯，所以我就想了很久，但是。到后来我发现，哎，现在香港的演员到内地来工作已经变成了一个常态。对，这个也已经变成了一个现实。新千年开水二十多年了，其实也是。对对对，对其实是是一种现实了。嗯，而且另外还有一个呢，我发现就是说电影本身可以作为一个题材了。嗯，为什么呢？就是我觉得电影的神秘感和已经消失了。嗯、就是。大家都能拍点东西，对对对，随着互联网啊，随着这种短视频呃的出现，其实绝大多数的观众都有这个。就是这是导演很多，嗯，对吧？每个人都能拍对，然后演员也很多，明星也很多，嗯、网红什么都可以做演员啊、嗯。我觉得这个事情去魅了，它没有那么的大家觉得遥不可及和遥远的东西。所以，那它这个事情本身已经变成了我们的社会生活的一部分。嗯，那它就也可以变成一个题材
1: 来进行。所以您认为，就是大家对这个行业已经不陌生了，所以说讲的故事，对对对对大家也也会有些感触
2: 。对，大家也知道，但、嗯、你、嗯、这个网上这种新闻的量。所以我就觉得可以去拍一个这样的题材，让他直接。而且在有个角度思考，就是觉得刘德华演过所有的什么他没演过吧？我演过，<笑>就我就、嗯、我觉得挑不出什么玩意儿他没演过的东西了，对吧？所以我就想，哎，我们干脆就让他演一个自己，嗯、<笑>就是演一个，我觉得这他没演过。嗯、<笑>对,对对。对吧？他演一个那个超演艺明星天王
1: ，
2: 有点、嗯<笑>，我觉得像
1: 。因为之前我工作的时候就采访过刘德华老师，嗯、然后他给我印象是非常深的、嗯，就他那个职业素养非常好。嗯啊、对对，然后待人接物很有礼貌。对。我当时我采访完刘德华了以后，我那个笔掉地上，然后他亲自蹲下来帮我捡起来。我当时回去给我妈打电话，我刘德华给我捡笔了。是<笑>真的刘德华现在真的是一个职业素养很高的人。但是。然后然后我在看这部电影的时候，就刘伟驰这个角色其实。他在一些工作当中的一些表现，其实给我印象中的刘德华是很像的、嗯，就是很认真，然后遇到问题是尽量配合和礼貌的做完成。所以说很好奇，就是您在他的表演上有没有做一些，嗯、呃，怎么就怎么去沟通的，还是就跟上您就演你自个儿平常那个样子就行，还是怎么要去调
2: ？我们是沟通的，我们会经常每场讨论，嗯、他们他也经常说，那这场是我还是刘伟驰？嗯因为我我我们是需要借助他的性格特征，对，只有这样我才能拆掉那个第四面墙吧。打通那个、嗯、那个场域，对对对，真真假假的，所以经常我们会讨论，我说这场，他说这场如果是我的话，我会怎么处理嗯？嗯，我这个人会是什么情况？对，还
1: 是会聊很多他，对，应该会反有什么反应
2: 对对？但我会觉得，我说这场不是你，或者这场应该就是刘伟池，他、嗯、他比你小气、嗯
1: <笑>
2: ，看出来了，对啊，然、嗯、后就是就,就我们我们会找一些。嗯界
1: 限会有一些小小的虚伪的一些表现那种东西可能对对对，刘伟驰的一些特征，对
2: 对对对
1: 。我其实看到刘伟驰这个角色的时候，我有一种就是将风未风的一个人的样的一个状态，因为您那个电影我看先来看宣传的时候，有个词叫优雅发疯嘛，对对。然后我在看的时候，您有一个特别好的设计，持续让他去做那个平板支撑，就那个设计，让他无论什么情况他都会弹出这个提醒，不管你在发生什么，不管你在感受什么，然后就一定得去做，就他是一种极度自律的这种情况，但是。是他其实无时无刻都是可能会失控，情绪上可能不太好等等
2: 。对，您
1: 在一个边缘，就是压迫到边缘。对，您为什么是给他做了这么一个一个设计呢？
2: <笑>我觉得就这种，哎呀，在一种边缘的挤压感。嗯可能是这个，在我看来，可能很多人都有。就是现在，我觉得随着这种都市化的进程，我觉得大家都感受到了一种挤压、嗯。对，因为什么？因为为什么现在开始反对卷？对，躺平。嗯，当这些思潮出来之后，就说明了其实我们已经卷到一定程度了。对对对，已经焦虑到一定程度了。嗯，身处焦虑当中的这个这个人，而且而且这种人。部分阶层，每个人都是对挤压在那个。<笑>最边缘的
1: 状态都很卷，嗯，都很卷，嗯，因为我之前互联网公司的嘛，然后出来那个时候就有点受不了了，就感觉这个人都开始变态了，对对对,对,对。然后还有一个点，我其实特别想跟你分享，嗯、就是我我见过刘德华之后，回去跟我爸妈分享，哇，这个刘德华老师呢，这么自律，一直吃素，身材保持很好，六十多岁精神状态很不错、嗯，对。然后我妈就教育我说，你看跟人家学学，对吧？你也好好好吃饭，你也那个什么好好休息，你不要就是不要这么胖什么东西，嗯、你要跟人家学习、嗯，人家多自律。然后我当时觉得，妈我就。我这样，我实在没办法，没办法跟他学，你知道，就实在是，<笑>你实在我不是刘德华的，做不到，然后就会有这种很强大的压力，好像我们希望，因为这个环境逼得我们得得做得很好，才能。嗯生存下来，然后我们都已经处在这种状态了。而且
2: ,而且你觉得你妈在跟你说这些话的时候、嗯，虽然是一个爱，对，你有没有感觉到其实很崩溃？没办法了，我感觉到了更大的压力。对,对,
1: 对，对<笑>因为父母可能也不知道我的工作节奏什么样子是是
2: 是,是没办法弄，是是是然觉得是是是，我也经常会被我妈要求要向刘德华学习，嗯啊、<笑>这一段要求要向董宇辉学习。<笑><笑>我也觉得这个，对呀、啊，我说那天我说董宇辉，你就是邻居家那个小孩，就什么都会那个，就特别讨厌。对
1: ，对,对。<笑>所以所以我就这个人物确实看的时候，我是能够被带入到的。就是我们现在有年轻人在讲发疯嘛，嗯、就是那种发疯的这种状态，嗯，时刻都是这么一个濒临崩溃的状态。嗯，确实这个角色确实能打到我的一些
2: 东西。因为因为,因为我们以前写一些那个，比方说犯罪题材的创作的时候。我其实以前就特别不理解，嗯、或者说我我们那时候写到什么心理问题、连环杀手，嗯，十几二十年前吧，对，其实我当时觉得说中国的好像犯罪的那个方式还不是那种啊，还是还是存在在利益纠纷啊、嗯、什么这个为了钱啊，嗯、为了什么物精神上的少一些，精神上少。我后来理解就是，其实当时西方那么多写那样的写，是因为它的城市化程度高，把人挤压的异化了，对吧？他的那种压力会导致他的很多变，嗯，变变态、变变了。其实我我慢慢我也觉得，就是说我们的城市化程度也到相当程度了、嗯。其实，比方说现在大家说的关于心理问题啊，嗯、这种。我们的医院也都开始有这个科室了，也能有这诊所了。对，其实是一种城市状态。我那那时候上学的时候，我去
1: 纽约去玩、嗯，然后因为纽约那个高楼的那个密度，确实跟那个一般的城市很不一样。嗯，对。然后我爸后来来看我的时候说：“嗯、这密度人不疯才怪呢。嗯”<笑><笑>当时确实会有这样的对比。现在中国其实也有这样的一种状态在里头了。嗯、然后这里边还有一个特别有意思的点，就是我看评论就是说看完这个电影啊，就觉得说宁浩是在娱乐圈没有在意的人了嘛，就是要。把那些很多圈里的很多事情就给拍出来，然后特别有一些是像刘德华自己的一些瓜，包括隐婚呐，或者是之前那个什么金马奖被人调侃他让他得奖一样，是这个部分是他主动想加进来的，还是说您写好
2: 的？你你,你看就这两个东西啊，就是说那个其实我们完全没有过说要拿现实进来。嗯只有这个，你说他隐婚这个事是他自己提出来的说，我觉得可以讲这个、嗯，因为他真的很勇敢。那而且我们也希望打破那个界限。嗯，我说那可以啊，我说你你用这个就用吧，你既然这么勇敢坦诚，我觉得可以、嗯。但是你比方说说他那个当时，嗯，获奖被调侃那个，我估计他都忘了嗯，他都忘了那件事了，他应该是也没在意那件。零三年那会儿应该是，他应该是没在意那件事、嗯，因为他没跟我说过，然后。我也不知道那件事，其实我是不知道的。然后我们就写，写完就哎，也我也前两天才看二位是啊，还有这样的一个事儿。但是创作经常会发生这种情况，就是当你的戏剧创作的设定是对的，你会自然发现，哎，这个事情走着走，你就说，哎，现实中又过会发生这个事，对对有这个事情，其实是戏剧的力量，嗯。嗯，所以就有些事情可能是撞上了，就是戏剧真实。当你戏剧真实、嗯、想的特别透彻的时候，嗯、你就会发现你你自己会编出来一个发生过的事情。嗯，但其实是编的。
1: <笑>里边其实还有一些关于电影节的调侃，特别注意就是、嗯、电影节也需要故事，是吧？就是会有这样的台词在里头。嗯。对，这个是您自己有对行业的一些。小九九吧，一
2: 个想法。<笑>那倒也没有特别的，嗯、因为其实我对于电影节没有那么了解。嗯、<笑>对，然后这个我只参加过一些啊，嗯，对，我也我也参加过 A 类的柏林啊什么的电影节、嗯，但是我对这个规则并没有那么的细致。嗯、呃，这个也是仍然是通过戏剧的需求，嗯、因为我我觉得这个戏剧需求实际上是一个什么，就是说我希望赋予这个人物。每一个人物都是一个有一个小人物心态的。嗯，我是专门去补拍那个他在把成龙的那张海报、啊这个、挪到,挪到旁边去<笑><笑>，那个我是专门加拍一场、嗯，我会觉得就是这个很重要，嗯、就是说。嗯你一个多大的明星？其实你都是需要一个小人物心态。当然，我也没觉得说这个演员哈能是多么大的人物。觉<笑>得他其实，对吧？在历史上看，其实演员也是一份职业嘛。其实对演员、哎、也不过是演员，他其实并不能够左右什么事情哈，或者他也没有前呼后拥的力量。他就是这种一个普通的嗯工作者、嗯。然后他现在呢、嗯，他也具备所有的小人物一样的心态。嗯、mm.。啊，他也也有那种小鸡贼、嗯，想把那个自己挪 C 位，<笑>对吧？这个对对对这些所有的这种小、嗯、小心眼儿，嗯、他他全有，嗯、就是艺人都有这种、嗯，就是
1: 希望自己地位高一些。
2: 我我也是刻意的想把他拉拉下来、嗯、就是他所具备的这个部分，嗯、所以他也会说，哎，他也琢磨人家电影剧也有这个想法，<笑>也也需要故事，哦、这个、嗯、这个是他的琢磨啊。就我觉得那个倒不。能说明是电影节，而是他其实是这么想问题。嗯，明白，<笑>我懂你意思，对吧？嗯，您
1: 这里边有很多关于影视行业的或者娱乐圈的调侃，包括他在拍电影、体验、体验生活等等这些东西、嗯嗯。从外面来看，会觉得刘德华先生因为他这个年龄段了，然后他在这个行业里待了可能有四十多年。嗯,嗯，然后他来讲的时候，我就觉得哦，就他合理，因为他已经到这个阶段了。我很好奇，你们在做这个事的时候，就为什么选择在这个时候？就讲这个事情，因为您还年轻，然后感觉像是一个更老的导演可能会说，我回顾一下，或者我在这个阶段可以调侃一下我过去经历的事情啊。就是您在这个时候就把这些对行业的想法就这么说出来
2: 。我我倒不是对行业有什么想法，嗯、我真对行业没有什么想法，<笑>我不对行业有任何想法。本质上是这是一个普遍现象，我个人觉得沟通问题是整个社会面临的一个问题，而不是说只是。只是刚好刘德华这个身份呢、嗯，就是他演绎一个演员、嗯、一个明星，特别适合这个对、嗯、这个身份就，就就所谓的放到了这个行业当中，嗯，便捷吧。但是最主要想表达的讨论的是现在的这个时代下，所有人面临的这种沟通困、嗯、困境吧。都不好好说话，然后就没事就吵起来，这是为什么呢？<笑>这么多年会有这种持续的困惑吗？就是说
1: 觉得还有很多事情被误解，或者沟通起来越来越困难这种，所以才去拍的这个题材。
2: 不，我是觉得其实是在互联网之后啊、嗯，互联网这个时代确实是一个重大的革命，嗯、重大信息革命。这个革命其实改变了、嗯、冲击了所有的产业和、嗯、和生活方式，对吧？也改变了所有的生活方式。嗯，它有进步的地方。对吧？它有非常进步的部分，但它也有带来问题的部分，对吧？就是我当我们面对这个东西的时候，它它会很快捷的付账啊，对吧、嗯？一万块钱的学马上就学会了啊，还让人骗了他一万，然<笑>后对吧？他马上就学会了，但是他、嗯、但是他在交流的过程中，他又发现我们现在有这么方便的各种交流平台，但是我们真的实现有效的沟通了吗？嗯，我觉得这个是一个问题。嗯、但是反而由于信息茧房啊等等问题，嗯、啊，还有得到信息的片面性和纷乱性、嗯，最后会导致我们所有的沟通都是无效和情绪的、嗯。对
1: ，因为我在里面看到很多的沟通的问题，就比方说，嗯，任何人也不信任、嗯。有一段就是刘德华跟那个女导演之间的这个，嗯、对，因为他想防止被偷拍什么东西的、嗯嗯，弄了半天、嗯，结果自己想做的事也没做成了，对,对吧？对、嗯，然后包括。他们他跟公关人员的一些沟通，呃，双方的目的是不一样的。他跟导演的沟通，双方想做的电影也不一样。对呀、啊。对，就可能主题啊、年龄啊，双方的情合关系，对，都会影响沟通的这个事情。所以我看的时候，我觉得还还挺好的。而且最后那个电影的矛盾就聚焦到，就是他就所谓的虐马事件之后，他跟公关的一个沟通。对。然后刘伟驰，他也想要的是，我的努力的这种真相，为什么不能给？准确的传达出去，然后你们的办法好像是用另外一个手来顶他，怎么样？然后这个部分，但但但同时，刘伟驰这个角色其实又有一些傲慢在里头，他就不愿意道歉。对、嗯，然后其实也也这方面他也没有在。体谅他的工作人员给他的做的工作，对我觉得这个方面还挺，就是他还是比较复杂的，就没有说往哪一方面去倒，说好像哪个是谁的问题一样。我觉得这个部分我是我很喜欢的。你完全看懂了，对，好，谢谢
2: 。不不不，不用采访了，收、嗯、工
1: 了。<笑>原来等这一句的是吧？<笑>你都知道<笑>嗯。嗯。我因为我自己也是一个所谓内容创作者，因为我们做影视自媒体，其实也直在创作内容。我其实有某种程度上，我会很代入给我伟驰的东西，就是我我想说的真正的真话为什么传递不出去？嗯，这个部分会让你觉得困扰的，就是你在表达上可能会被大众误读，或者是
2: 我其实现在对我来说已经没有什么困扰了。我我觉得，因为我也是通过这个电影的创作，我其实梳理清楚这事儿了。哦，原来是这样，而且我发现没有答案，因为那些诸多的不同，因为每。每个人的主体无法的转换，嗯,嗯对，所以我觉得无解，嗯，算了，我,<笑>我们其实实现不了沟通、嗯，这是个事实，嗯，我们其实实现不了有效沟通，嗯、那个这么绝望了吗都？<笑>对对，其实是没有办法的，嗯，因为你你所谓换位思考，你换得了位吗？经历不一样，嗯、对，你的所有的部分都不一样，你怎么换成他？嗯换、嗯、成另外一个人，对吧？这而且你你的人生，你的所有的经历，你走了这么长时间，你你总结了你自己的方法论、嗯，你越有方法论，你越觉得别人的、嗯、这不对，你越觉得自己这个是对的，对对吧？我觉得那就是这是铁匠有铁匠的认识，木匠有木匠的认识，嗯、对吧？大家认识这个世界，嗯、各有各自有一套。对，因为最后那个刘伟驰和他的助理
1: 之间还有一场就对打，嗯、对，其实就因为那个助理，我一直在用你的思维方式再去跟别人沟通，然后一转换回自己的，马上就挨打了。<笑>对,对对，马上就不一样
2: 了。对，实际上它就是一个这种的、嗯、挺无解的一个、嗯嗯、一个情况。那我也就知道，那我们只是接受这个现实、嗯、就行了。对对你你，而且就像艺术创作一样，嗯、误读最后我明白，那就也是，一部分。嗯嗯，也也是艺术创作的一部分
1: 。嗯，观众看完了就电影就是他们的
2: 了。对。嗯对，看完就是他自己理解了。对，欣然接受就好了
1: 。因为我想问你这个问题，也是因为， know, 我我认识很多视频博主或者 UP 主、嗯，就是做电影的。嗯，对你之前去 B 站应该认识一些、嗯嗯，看到了一些，就是就一些可能做的内容比较偏严肃向的东西的一些人，嗯、他们会有一个困惑，就是、嗯、我有个朋友叫切面计划。他就跟我聊一个事儿，他感觉到就时刻感感觉到一种割裂感。呃，理论上来讲，你做视频内容或者做任何内容也好，你希望换取的是一种大众共鸣，嗯，然后那你从流量意义上来讲，或者对你的个人、个人的精神体验上来讲，都是都是很好的，嗯。但是他现在发现，好像跨越这种就自己的感受和大众感受这个东西越来越难了，在这几年，嗯、就是好像很难去。嗯真正的去表达一些自己的东西，并且能得到他期望大家的理解。因为您自己呃做商业片这么多年，其实在这种对大众沟通上还是算比较成功的，相对来说对这方面是有经验的、嗯。所以我特别想问问您，就是怎么去找到那种自我表达和大众理解理解的这个链条？就是您在您来说，您看你有什么技巧
2: ？在我现在的认识来说、嗯，我说为什么一定要追求这个部分？嗯，<笑>为什么一定追求这个部分？就是说。从最最普遍的这个这个这个东西呢、嗯，就是说，找到跟你有一一定、呃、嗯，就是对口的对位的东西，我觉得就可以了吧？嗯、没有没有必要非得我我要一个所有人都嗯都明白的道理，这个诉求蛮难的嗯。但为什么一定要那个呢？我反而是这么想的这个问题、嗯。那还有说，我理解是什么？我觉得现在的这个时代，就随着互联网上的一代成长起来。嗯就是说，你看，两千后就是他生下来就是互联网式。嗯，他随着这一代人成长起来的时候呢，他的思维结构甚至都会不是完全一样的，对吧、嗯？对，他想问题的方式都不是完全一样。那他，而且我会觉得就是个体意识会更加强烈，嗯，对吧？就是现在的人，这也是一种解放嘛，对吧？那那我觉得有很多个原因啊，随着这种就是反消费主义的诞生啊，那也会以自我为中心，嗯，对吧？就我去掉我最后的那种。统一意识我，我都我都去掉。对，他他进入到一种现代自由主义的方式里，嗯，还不是古典自由主义，是现代自由主义的方式里。那我觉得在这种思维方式的或呃主导的情况下，我觉得那社会的原则化是，是、嗯、是比较容易出现的一个状况。那这个状况，大家肯定就割裂嘛，就是各自都是以自我为中心的。就是我我看你这个作品，我不是在考虑你怎么想，对我在考虑我怎么想。对对、嗯、对吧？包括主客体都在发生变化。我个人觉、就、得、是，就是说，你以前说，你说我做了个节目啊、嗯，我是主体，你是客体，对吧？今天这个方式是凭什么呢？对我今天是个弹幕时代、嗯
1: ，接受方其实也在完
2: 成一个再创作。对,对我必须要表达我的这个部分。嗯，其实这个部分就是已经逐渐在变成一个现象。我作为一个你所谓的客体，其实我是主体。嗯，<笑>你知道，这种意识会越强，它就越难产生这个。嗯，咱俩坐下来好好讨论一件事儿就难了。对，而且有的时候，如果一旦发生了说相对对立的观点，马上我会转成情绪化，就<笑>是你这不对，我这不对，对，对就很容易太多了，最后就剩情绪了。对，所以我一到情绪化就没道理，了，就看谁声大。对
1: ，就<笑>是我在反思的时候，其实我觉得这某种意义上又是一种民主化的体现，就是以前可能。做那种的人会就可能层级高一些，就是文化集体或者是一个文化阶层，然后大众被迫接受或者是被动被动输入，然后说啊我好像就是我受教育了，然后我再怎么怎么样，现在好像已经没有这个东西了，就觉得你算老几，你做出来的东西我爱看我爱看不爱看我也不接受教育，<笑>就有那种状态。我觉得他有一种就是可能教育普世化以后，有一种反而是内容创作的一种接受的民主化，就是大家都。好像觉得自己的观点都很重要了，嗯，对，我觉得有，我反思来可能会有这样的一种感受，嗯
2: ，但共识会变少对，对，共识会变少，共识变少有时候有点呃纷乱嗯，嗯，对，有时候有点影响效率，
1: 对，就是以前可能说，哦，这个知名导演拍出来的作品，嗯、啊，你就你得喜欢呐、啊，这东西得多好呀、啊，什么东西，对对,对，现在就是我管你是谁，反正我不爱看就不爱
2: 看，是呃，利和弊呃一样，嗯、我我觉得都一样，均等，嗯，有利有弊，说不清楚会怎么样。嗯，但这就是个现状，嗯、<笑>就是我我我们要接接受这个现状啊
1: 。哎、嗯欸，这个其实上来还有另外一个，这两年其实尤其突出的一个现象，就是好像我、呃、有一个所谓立场正确的存在，我不知道你有没有感觉，就好像我们，比方在推动起到保护动物，对吧？然后动物保护的或者是一些相关的多元性的一些需求、嗯、或者是尊重，就您会觉得它对于电影来说，它是一种就是我们表达上在进步呢，还是说？它其实也伤害到了一些，它会对电影的评价产生一些不公平的现象
2: 。我我没把这两点联系起来。嗯，这跟电影的和
1: 又比方说，可能呃，因为这个导演做过什么事情，或者这个电影里面，比方说在片中就是因为虐马、嗯，然后那我对您的这个电影的评价就不好，或者是电影节我就不收，对吧？会有这样的现象，那您这个电影它整体的在这个大众的风评就会下降，不管你电影拍怎么样，已经不重要了。嗯嗯，就因为你这些元素没有做到，或者这些元素触犯了一些。所谓的立场正确的一些东西
2: 、嗯，这个其实也是沟通障碍的一个现象、嗯。现在那全世界不不都在发生这种这种变化？昆汀前两天那采访，我看他说，他说现在电影、嗯、<笑>不仅仅是电影，嗯、对对他，他们的困境也在那个里头搅和在里头，社会危机这些，对对对，有很多的他们的那个状况啊搅、嗯、在里头。嗯、我觉得、呃、都一样，嗯，我觉得其实。这个在我看来，都是在互联网时代之后出现的一个新的生产力对应下的新的关系的整合。嗯，新的生产关系需要需要需要排布一下。嗯，可能会乱一阵儿，再重组一个秩序。不知道，可能
1: 要新的美学体系或者是表达的。
2: 嗯，我说不清楚，可能应接不暇。我觉得现在因为这個 AI 又来了，嗯，对吧？很可能马上新的更新的突破和变化就出现了。那、嗯、是
1: 到了说，说明以后就觉得对创作者不满意的，我就为来自己做一个自己开心的
2: ，对就是我当时其实是真的是觉得是什么？嗯、因为我我在思考说 ，AI 的产生和这个不机器人的这种哈，嗯、呃，运用以及互联网的结合、嗯，似乎我们面临着一个更大级别的一个文明级别的变迁，嗯，都不是文化级别的，是。嗯它的伦理道德也会受到挑战，嗯，很都不仅仅那么简单，嗯，我我在思考是不是人类其实应该只是智慧的一点零版本，嗯，对吧？那很可能我们要准备进行到二点零版本了。那二点零版本的载体还是人类吗？<笑>这个、嗯，这是吧？你是你是模拟机啊，<笑>对，想流
1: 浪地球二》
2: 讨论的哪个数字生命啊，嗯，对你到下一个阶段的话，那还需要你这样的一个智慧载体嘛？对吧？碳基。<笑>好像有一点，嗯，落后。如果真的面对那个问题的时候，确实，嗯，文化艺术，这这先放放，咱们先想想那个事怎么弄
1: ，<笑><笑>赶紧赶紧拍，下一步就拍这个。嗯<笑><笑><笑>嗯，你、嗯、要说回到。电影、嗯，其实我看的时候，其实感觉这个片子、嗯、一方面跟您作品和之前很不一样嗯，嗯，就是所谓之前疯狂系列也好，嗯、红衣大姐啊等等啊，就这种，嗯，对，他好像更多的有一种冷眼看戏的，嗯、或者有一种，甚至我刻板印象当中的欧洲电影会有的一些风格在里头嗯，嗯，然后，但他同时好像又、嗯、又是您一贯有那种荒诞、嗯、一种戏谑、那种讽刺的东西在看。嗯嗯然后我特别好奇是您为什么这次就选择了这样一种方式来去做这个片子？我你自己说极简主义嘛，好像是有这么一个词
2: 儿。对,对，因为是这样的，就是我我之前也拍过一个绿草地啊，香火，对，这两部片子其实是第一二部片子，嗯，那个时候就是这种比较简单的处理手法，嗯，就是手段是比较，只不过就是说，我觉得镜头语言都是非常极其类似的，嗯。只有只有什么，只有美术的市场化。视觉环境不，不一样，因为那个时代就是那样的嘛。嗯、对。还有，嗯、拍绿草地就是，呃，蓝天白云啊、嗯它，它带来的那个甜的那个感觉是，嗯呃、是不一样的。嗯。所以，其实我在拍完那个《疯狂的外星人》以后，我其实在思考，说我再做一部片是什么样的。其实我对于那种，嗯、说实话，我对卷有点厌倦。嗯。我我不太喜欢卷。而好像拍那种咣咣咣咣咣的那个电影啊，那个极致白脸的那个状态，那个东西，它就暗藏着一种，就是好像我要卷的那个、嗯、企图性很大。嗯，对嗯，我觉得，但是我其实是不,不太想卷，我其实想回到一个说，呃，我拍第二部电影的时候的状态。嗯，那个时候就是极简的，那时候就在弄那个东西，嗯、所以我就觉得说，我就在。回溯一下嘛，所以整部电影大概只有三百九十个镜头。嗯，那《疯狂石头》说是一千六，赛车是两千、嗯。嗯、呃，对，长镜头明显更多了。对，嗯、这回的难度是什么？是叙事量并不小。对，它其实它不是一个绿草地式的那个故事量，很复杂。的、呃。呃、嗯，故事量是个还是个大故事的量，嗯、但是镜头数得少、呃。嗯，这个就挺有挑战的。这个事儿就也能够把我。点燃吗？我觉得这个事情，这个挑战挺有意思的
1: 。更多的需要影像本身去作为这表述的作用。对，
2: 对。而且我觉得中国的这个环境，城市化的这个环境也在发生变化。嗯，就我们也特别多的那种，我们从那种田园牧歌式的环境，其实、嗯。也在变得奇棱见角的，嗯、钢水泥。对，也在变得特别国际的建筑啊、嗯，极简的、简约的、嗯、这些东西，我们其实开始变得更加现代化，嗯，啊、呃，也更加所谓的现代化，其实就是就是城市化吧。嗯、所以我我就觉得那个视觉上必然是那样，更多的直线条。对对、嗯、对对,对、嗯，这个算不算也是宁式喜剧的
1: 一种新的方向呢、嗯
2: ？也，我说不好，嗯。我不知道下一步还是不是喜剧，我也不知道。嗯我一直在寻找说我自己有可能去寻找到的一个方式吧。嗯，其实我在嗯心花怒放的时候，我就开始往后要退的。我我希望拍的简单一点，干净一点、嗯、啊，不要那么用力的、嗯呃、感觉。但是疯狂的系列嘛，那种东西就是一个充满躁动和对对，就那个味儿啊，和、嗯、和欲望的，就麻就麻辣火锅啊，它是它是这个东西。但是但是其实。我我更觉得说，它跟心花怒放有点像，是一个看似轻松的一个。其实里头也有一点无人区的感觉。我在某某机场的时候也想，也嗯，拍、嗯、汽车的对面那个车的时候，<笑>啊，对对，有有一点那样的运镜方式。
1: 嗯，对，那段其实就有一点那种戏谑，但是冷冷的那种状态
2: 。刘维失彻底失控了，那个对对跟一个没有人的汽车斗争了半天。<笑>对
1: 对，那个我觉得就挺有意思的，嗯、而且也表现出来他的一些就是。那种傲慢或者就是你就就不好道歉，就得塞钱，就怎么<笑>沟通<笑>就得弄成这样。然后后来想明白了，发了一个道歉视频，别人不给他发。嗯，就其实里面其实有很多，虽然说看上去就我确实觉得呃跟以前很不一样，嗯、但是经您这么一讲，其实里面有很多过去的影子或者一些在里头。嗯，对，嗯，猪啊什么的。<笑>还有一个话题我特别感兴趣，这两年其实我们一直在看，有很多原电影啊，哦、就您知道这个词儿吧，包括嗯在往里早一点，可能一秒钟《永安镇故事集》，然后《银河携手》今年会上的，然后海外像巴、啊《巴比伦》呐，像《盗梦之家》就斯皮尔伯格的那个片子，嗯、包括您之前跟贾导主演的那个《地球最后的导演》哦，其实都有点那种就是讲电影的事情。嗯讲电影创作者的一些状态嗯，嗯，就是我包括我们在自己在做节目的时候，我们都会有一个疑点，是不是说这种怀念或者展现电影工业本身的一种作品的扎堆出现，是一种电影行业的危机感？是不是就是觉得我们、嗯、我们行业需要被人关注到，好像我们以前不如以前那样受人有那么让人有好奇心了、啊，然后迫切想要表现一些存在的这种感觉
2: ？我的感觉是，嗯、就是几个问题综合的结果，嗯、就是说。第一个问题，我觉得首先他已经去魅了哈、嗯，就上刚才咱们讨论过了。首先他已经呃可以作为一个选材的基础、嗯、如果说大家都不知道的一个太特别的一个东西，嗯，我觉得这个可能你还不具备这个基础。嗯呃，第二一个我认为是什么，就是说呃随着互联网短视频的这种普及啊，嗯、就是抖音的这种方式创作方式，就是我是觉得这种创作态度也在影响电影人。嗯。因为每个人都是拿出自己的生活来展示的，对吧对？对吧？这是一种当代的、当下的互联网式的创作态度，对吧？嗯，我们每个人都是拍自己的生活，拍个 vlog，、嗯、拍个什么就都就发出来了、嗯嗯嗯，对吧？嗯，
1: 你们也可以拍，我也可以拍。
2: 对大 p 主拍自己的那些生活。对。对但是那 OK， 那电影人确实面临一个问题啊。那这个问题是说，哎，我要拍个，比方说我，我我拍个工人，嗯，我好像没人家那个工人拍的像工人。对,<笑>对、啊，我，对吧、啊？我拍个作家，没人家自己身那个像个作家，就是，那你怎么办呢？但是你也可以用这样的创作吧，就是我，我也拍一个我们自己的电影。对吧？电影人的电影，对吧？这这个我比你强吧？<笑>你拍也输我拍。对,<笑>对，这个我对我我比你了解。就是<笑>我觉得也、嗯、也有这些，它是很综合的一个因素、嗯、啊。我
1: 们作为影迷来讲，我们会有些敏感，我是不是电影嗯？嗯，就是进入到一个说的直接点衰退期。嗯，对，好像只剩怀念了，就只能是非物质文化遗产了。到到后面可能这电
2: 影进入衰退期是不用观察的吧？嗯。嗨<笑>，<对><笑><笑>电影一直对吧？大家都在说过两天，电视出来说电影要死了，嗯，然后对吧？互联网出来说电影要死了、嗯，短视频说<笑>电影，哎呀，反正已经要死好几次了啊，我、嗯、<笑>习惯了。<笑>嗯，那其实说到这个地方，还有
1: 一个有想问您呢、就是嗯，就是一九年的时候问过您一个一个,一个问题，电影评价的情绪化问题。嗯，当时您跟我说的是迫切是希望有更多的评价标准的建立。然后让这个就是有多元的评价标准，就可以给电影一个公允的评价嘛。嗯、这几年过去了，您您觉得有比之前更好
2: ？我我觉得还还是不是很理想吧，就、嗯、是因为就像说这个电影里头反映的一样、嗯，就是现在的时候太多元了。<笑>现在确实是太多元了、嗯，这种呃，反而也也很难形成一个呃比较统一的啊。呃或者比较权威的一种标准，嗯、一种评论标准，其实也、嗯、也蛮难的，就是不是很有，啊、嗯，不知道
1: 怎么说。嗯,嗯我自己感觉下来，其实也是，就是大家的标准又太分散了，然后甚至于有的可能跟电影本身关系不大，然后造成了一些对电影评价就非常割裂。就是我自己遇到的问题，就是比方说，我们也想给大家推荐一些我们觉得喜欢的电影，或、嗯、者说这个电影，从什么镜头啊，从故事啊，怎么怎么好，怎么怎么艺术，对吧？嗯嗯然后可能大部分人可能看到一两个什么点，这个主演这个角色里面那个角色状态冒犯了什么什么东西，我一看啊，我不我不爱看，不行，就这个东西电影就零分，嗯、<笑>就会有这样的一些问题，就很难去呃有一个统一的话语体系去沟通，因为我一直觉得电影也是一种语言嘛。嗯嗯然后您你需要去理解这个电影，你是需要去学习这种语言的，就你需要去学习怎么去读它，就跟就跟读书一样，你要学习认字儿。对是对。然后，但是现在大家的一个感受就是我，我我为什么要认这个字儿？对，就我买票去看了，我一定要按照你跟我说的这个字儿来去认。我可不可以直接按照我的字儿来来去看这个东西，就变得挺难的。然后就会有一些，我觉得我们可能看到一些评论说啊，这也可以嘛，就还可以这么想嘛。我们也会有这种困惑
2: ，嗯，对啊，嗯，所以这就是沟通的困境嘛。Yeah. 我会觉得就是突然的释放的所有声音，都会给沟通带来一些挺纷乱的东西。嗯，所以你你说的这个问题，我觉得好像还得需要时间，继续沉淀吧
1: 、嗯。然后这个电影其实哎，春节档嘛，之前结合到我们其实聊这个风格，其实大家如果没有看的话，其实应该能感受到它其实是比较迥异的。嗯，跟我们传统认为的春节档电影的那种状态。因为我跟别人说起来说，这可能是我这个春节档唯一想看的电影，因为它可能更像电影。我、嗯、<笑>我的一个感受是它，它<笑>它可能会更像电影、嗯。对，但是它确实又跟我们春节档。看到的就现在有的这些片子、嗯，甚至这两年有的片子的这个状态，其实非常不一样的。嗯，你会有，比如说说之前聊的这个，就是说担心说这个片子很难触及到观众啊，嗯、或者还说你就不在乎了，就是反正我就说就说。
2: <笑>我觉得也没有什么吧，就是仍然是我把它当做一个普通的电影来看待的，嗯、正常的一个电影嘛。然后在春节档，这只是一个就是怎么说呢，就是是一个看电影的人最多的档。嗯。嗯然后呢，我其实我倒也没有奢望说啊，所有观众啊，就，这大家都来看，这也不一定。我一直都觉得说，电影的宣传营销最好的宣传营销，应该就是，把呃愿意看。某一种电影的啊，对，哎，叫叫过来。如果因为不喜欢某一类，就是吃川菜的就吃川菜，就吃香菜，吃这个粤菜就吃粤菜。嗯，对，你别把那个说我这个是香菜，你非把那准备吃粤菜的人拉到，明白？拉到吃川菜这儿来，对吧？那不辣着了吗？对吧？那
1: 人家就不开心了。你说我这个特别有感受，你之前那个燃冬的时候采访陈哲艺导演，然后我就问他，因为他燃冬是他第一次跟大陆的整个。工业体系合作嘛，然后我就问他一个问题说，说您来这儿最不习惯的是什么？他说我最不习惯的就是把我明明拍了这种电影，然后他们把它卖成那种电影。<笑>对，感觉到一些困惑。对，这个是确,确实也是我感受到的。嗯，是因为大家可能春节档大家都会把它当喜庆的东西去卖，无论如何都是这样。然后您会。就我特别想知道，就比方说观众以为是可能抱着看疯狂的什么什么东西的这种期待来看，嗯、然后进来的时候发现、嗯、哦原来是另外一种电影，会不会？我会尽量的跟
2: 观众说清楚，嗯、它不是疯狂的什么玩意儿，对对对,、嗯、对，它不是或者它调子不太一样，嗯、对吧、嗯嗯？尽量说清楚，对、嗯，但它也有喜剧的成分、嗯、哈，想、就是、笑。我我一直说，我说这是一个怎么说，就是比较礼貌的笑。呃嗯<笑>有尺度的，<咳>讲礼貌的喜剧，有尺度的<咳>嗯，嗯，比较讲礼貌。然后还有一个问题，就是
1: 这个问题就是我个人一个比较、嗯，也是之前跟你采访的时候问到一个比较有意思的问题，就是之前我们聊《坏猴子》电影这一套是 IP 的，就也不能说 IP 了这一套系列的时候，当时就问你说有没有机会连宇宙？您当时给出的答案说说就是可能张子贤就是连接一切的那个男人。<笑>我我,我特别想聊聊聊想，想听你聊聊张子贤这个演员，因为他他在所有的《坏猴子》的电影里面都出现了，对对<笑>对，
2: 对对<笑>他为什么会这么朴实？在你这里，他这不。他以前是对吧？他他在我们公司的嘛，<笑>他最早是先在我们公司，<笑>所以我们对所有的演员都觉得找他聊天特别方便，嗯、所有的导演都觉得物尽其用，<笑>都觉得找他哎，因为很多青年导演刚开始拍。嗯嗯电影的时候，有时候去找演员沟通比较困难啊。嗯、之前又特别的愿意演，嗯、愿意参参与帮大家的忙、嗯，所以他就经常出现在所有的人、嗯、<笑>都头一边、嗯。对对对、嗯，你喜欢他是什么呀？就是我觉得他演的挺好，他挺灵气的，嗯、他他抓那个表演的关键点，我觉得、嗯。都挺好，而且他比较生动嘛，嗯、他不是那种很刻板的形象啊、嗯，比较生动的一个人。之前我在看三大队
1: 的时候、嗯，我都给了个评价，说是他可能是我们这个时代的两天，嗯，有、啊、点那个感觉，就、啊、是。对
2: 对对对，对对对对嗯、是蛮生动的一个一张脸。接下来有什么计划
1: 吗？嗯、想拍点什么？嗯，是还是想拍一个，就是想很个人化的一个表达，还是说我再回去拍？一些大喜剧的这种东西，或者
2: 类似那个已经拍完了。嗯，那个葛大爷那个是个喜剧嗯。嗯，对，拍完了。但是那个、那个、那个、那个是一个北京喜喜剧
1: 啊，就<笑>是有点九十年代那个、嗯、那时
2: 候呢。嗯，北京喜剧。嗯，对还还有点温暖的感觉我。我我自己看完了，我觉得因为刚刚剪完，我现在又在写一部关于工厂的。哦，不是这个年代工厂呢，还是九十年代啊？九十年代的工厂、嗯，也是个奇奇怪怪的故事。嗯、<笑>因
1: 为我其实这两年感觉到，好像是时候去讲我的父辈，就是我九零后嘛、嗯。我的父辈在中国打拼的那那些故事，其实过去讲的不是很多。就改革开放之后的讲，嗯、其实《繁花》这两，你也你也知道、嗯、这两天那么火，对也有那种。我
2: 对我倒没有，是那个、嗯、那个东西，是另外一个东西。嗯、它是个故事，它就是一个。嗯小故事，挺挺奇怪的故事。好
1: 嘞，<笑>那,那<笑>我们
2: 就期待一下。
1: 对,对对对对，嗯，然后最后就是，请您跟我们观众就是一句话
2: 推荐一下您的电影,电影吧。嗯，我觉得《红毯先生》是一部不太一样的宁浩的电影，它比《疯狂》的系列要优优雅一些嗯。嗯，然后也是一个。讲礼貌的喜剧，讲礼貌很重要<笑>。讲礼貌的喜剧、嗯对，对我希望希望大家能够进入电影院当做一次交流来看待这个电影。对、嗯，呃，看完之后我也很希望能听到大家的声音，嗯、呃，当然尽量理性啊，嗯、尽量理性。关于我们这个沟通的主题，有理有据的聊一聊啊，为什么不好或者为什么好，就是大家说一说，它是一种呃有依据的。对，你不能很简单的说烂、呃、片。呃，烂在哪儿？<笑>我我我我,我想我想聊一聊去，对吧？你也不能光骂人，这这骂人不好。<笑>好嘞，是，嗯、就是我是觉
1: 得，就是如果你想在大年初一在电影院看个电影的话。啊，你就看这就行，这、嗯、这是我，哎、这是我,、哎就是我个人评价，哎、不代表你好导演的谢谢导演的谢谢导演的意见。谢谢您这么
2: 高的评价，但是确实别的人家也都是。电影，就是,
1: 是我是，我还是希望大家有机会能看看，嗯、能看看这部电影，因为确实是很有特点。嗯，对。然后我们今天就、嗯、是,是聊到这儿，也非常感谢你好来我们节目，嗯嗯、真的非常感谢，确实是。哎哎、谢谢、哎、谢谢，您客气了，真的真
2: 的谢谢希望有机会以后经常
1: 对，以后有机会有新片子，当然很愿意跟你再聊聊。对，每次跟你聊天都能学到东西，每次都。哎，真的谢。嗯，您客气，所以非常感谢。好，那我们就跟大家说再见，拜拜。好，拜拜。好，感谢大家的收听啊，不知道大家听怎么样？其实这个采访对我来说，它让我那么激动的原因，不只是说啊，采访之后，你好导演主动加我微信啊，这个事情哎，显得非常有面那么除此之外呢，我是觉得这次的采访。呃，确实是非常真诚，因为他不像一个我们常规理解的一个通告采访，就是所谓我问一些我准备好的提问，他回答一些他准备好的答案。呃，其实并不是这样，其实你好导演在回答我的一些问题的时候，他是有很多迟疑和思考的过程的。当然，我为了节目节奏的问题，剪掉了很多，但是大家应该也能够听出来一些，他是有认真的去听取并且思考，然后再回答我的问题的。然后由于他的一些思考呢，其实我在。接受他的回答的时候，我也在去基于他的回答去想一些问题，所以我也会有很多的迟疑和思索的过程。这也让这次的访谈变成了一次，我认为是一个非常真正的交流。就像我在采访最后说的，每次采访宁浩导演，确实能从他这边获得一些东西，嗯、呃，也能发现他是一个一直持续在思考电影、思考人生、思考这个世界变化的导演。也确实是符合我对一个关注社会、关注现实主义的一个导演的一些思考，所以这次采访对我来说，我真的是非常满意。也不知道大家听怎么样。如果大家喜欢我们这期采访的话，请一定一定要帮我们转发出去，让定导的团队呢看看我们影响力啊，争取以后有机会去采访更多的人。然后大家如果对这个采访有有任何建议呢，也欢迎大家在节目的下方留言。如果大家想长期的追踪我们节目，当然也欢迎大家这个订阅、点赞。打赏等一系列方式来去支持我们的节目。如果大家想和我们一起聊一聊春节岛的话，也可以加入我们的听众群啊。方法就是添加我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6关注之后呢，然后就可以找到加群机器人啊，添加机器人之后呢，就可以来申请入群了。欢迎大家在这个春节的进入我们的听众群，一和我们一起聊聊春节岛。然后我们这期就在这儿了，感谢大家的收听，拜拜。
0: 我恭喜你精彩，最好的请过来，不好的请走开，礼多人不怪。我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。我祝尊敬的姑奶奶三十六拳的比赛气不喘，面容不改。我祝三叔公的买卖生意扬名四海，财运亨通，住豪宅。大摇大摆，乐天替你消灾，恭喜发财，要喊得够豪迈。发财！我恭喜你发财！我恭喜你精彩！最好的请过来，不好的请走开，礼多人不。笑口常开，用心把爱去灌溉。明天呀，我们更厉害。我住在世界的舞台，跑得比那黑人更快。岁岁年年出人才，大摇大摆，乐天替你消灾。恭喜发财，要喊得够豪迈。我恭喜。你。发财！我恭喜你精彩！最好的请过来，不好的请走开，礼多人不怪。我恭喜你发财！我恭喜你精彩！最好的请过来，不好的请走开，礼多人不怪。